0: Son no las dos, es la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Y a tres días del inicio de una nueva legislatura todavía quedan gobiernos autonómicos en el aire. Gonzalo Zavalla. buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Falta Ceuta, Murcia y mañana se oficializará la nueva presidenta de Navarra. A partir de las cinco de la tarde de este martes, María Chivite alcanzará la mayoría simple gracias a la abstención de Bildu. Alberto Sanz.
3: Chivite va a recibir en el Parlamento de Navarra los 21 votos a favor del PSN de Gero Abay de Contigo Surequín, los 20 votos en contra de UPN, Partido Popular de Navarra, y Vox y la abstención de los nueve parlamentarios de H. Bildu. La formación a Berchale le recordó su importancia a la socialista y afirmaron que aspiran a buscar una república vasca y que no van a renunciar a nada y que tendrán que hablar de todo. María Chivite afirmó que busca un gobierno progresista y estable, mientras que Javier Esparza, líder de UPN, le recordaba que había otra opción, sin Geroa y sin la abstención de Bildu. La realidad es que
0: hay una mayoría absoluta aquí en Navarra de 15
3: parlamentarios de UPN y 11 del Partido Socialista de Navarra. Mayoría absoluta, que eso sí es estabilidad, señora Chivite,
0: no lo que usted está planteando.
3: Sin embargo, esta tarde, tras la segunda votación, una mayoría simple y la abstención de H. Bildu, María Chivite repetirá como presidenta del gobierno de Navarra.
2: Media España está de fiestas o de vacaciones pero lo cierto es que estamos ante una semana que va a ser clave para el futuro gobierno que tengamos en nuestro país. Hasta ahora desde el 23 de julio han sido días de declaraciones y de posicionamientos políticos pero ahora llega la hora de la verdad. De las palabras se pasan a los hechos y es que este jueves vamos a ver en qué se traducen las primeras negociaciones entre los partidos políticos españoles cuando se constituyan las cortes desde Junts van a tensar la cuerda se reúnen a las 8 de la mañana del jueves dos horas antes de la sesión y Puigdemont como no, este lunes ha aparecido en redes sociales para hablar de subastas. Aunque el PSOE quiera vender discreción, lo cierto es que los socios independentistas ven en esta situación una oportunidad para sacarle el máximo al gobierno.
0: Con la fuerza
2: de ABC.
1: Cope estar
2: informado. Eso en España. En el exterior, esta noche han muerto 26 personas tras un ataque aéreo en Etiopía. Ha ocurrido minutos después de que los 18 turistas españoles que estaban atrapados en ese país llegaran a España. Lo han hecho a Madrid, Valencia y Barcelona. Han sido recibidos con abrazos y entre aplausos. Y es que este grupo de gente estaban haciendo una ruta en camión por el norte de Etiopía cuando se vieron sorprendidos por enfrentamientos armados entre el ejército etíope y las milicias. Noelia, nada más llegar al Prat, relataba cómo vivieron esos primeros momentos. Eh,
4: no sabíamos que pasaba, nos paramos entre una gasolinera entre dos camiones y de golpe empezaron a disparar al cielo y nos saltamos dentro del camión, todos estirados dentro del camión, eso de todo el mundo abajo y aguantar la respiración
2: y de Etiopía nos vamos hasta Afganistán. Hoy se cumplen dos años desde que los talibanes realizaran un golpe de Estado y empezaran a tomar el país territorio a territorio hasta llegar a Kabul. Las tropas estadounidenses abandonaban ese territorio y con ellos el resto del contendiente internacional. Los talibanes tardaron un poco en volver a hacerse con el control del país y vimos imágenes que nos ponían los pelos de punta, con gente agarrándose al tren de aterrizaje de los aviones y jugándose la vida con tal de salir de lo que a buen seguro se iba a convertir en un infierno. Dos años después de aquello, Afganistán vive una profunda crisis humanitaria 19 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios, más del 60% de los hogares no llega a cumplir las necesidades básicas y los derechos de las mujeres y las niñas son prácticamente inexistentes. Tal y como sospechábamos, aquello se ha convertido en un infierno. En La Linterna han hablado con Salam Al-Hanabi, portavoz de UNICEF en Afganistán.
5: El hecho de que las niñas no puedan seguir con su educación que los espacios dedicados a las mujeres y a las niñas hayan disminuido en los últimos años, esto pues causa una, una preocupación extrema. Además, ¿qué país puede mirar un futuro con la mitad de la población incapacitada?
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Yo creo que si hay algo en común a todos los padres es esa preocupación porque los hijos crezcan bien, ¿verdad?, pero hay veces que la cosa se complica. ¿Cómo podemos identificar los problemas que pueden surgir en edades tempranas?
6: un niño que no cambia de postura a los ocho meses, o que no camina solo a los 14 meses, un niño que no responde a su nombre, no entiende ninguna palabra o ningún gesto al año de vida, un niño que no muestra interés por compartir sus preferencias o sus deseos hacia los doce meses, que no señala con el dedo, no te mira a ver qué haces cuando estás señalando un objeto, debe consultar con un neuropediatra.
0: Es María José Mas, es neuropediatra precisamente, y es que desde la Fundación Querer Ayuda, investigan y educan sobre las enfermedades neurológicas relacionadas con los niños. Fíjate que el trastorno más frecuente en el neurodesarrollo de los niños es el del déficit de atención y la hiperactividad. Y el segundo, el autismo, que afecta, entre otras cosas, a la comunicación. Y es que antes del habla hay tres requisitos que el bebé debe mostrar. La atención conjunta, la imitación y el contacto ocular. El habla aparece entre los 12 y los 18 meses, así que si antes no aparece, pues habría que consultar con un especialista. Por cierto que los bebés aprenden, a, por ejemplo, a hablar imitando a sus padres. Los progenitores juegan un papel clave en todo este desarrollo.
6: El papel de los padres es fundamental y en mi opinión tienen dos tareas principales. La primera es ayudar al niño a establecer unas buenas rutinas, y unos buenos hábitos de sueño, de alimentación, de orden a lo largo del día y a su vez son los que garantizan que este niño va a tener la oportunidad de disfrutar experiencias que le van a permitir aprender y capacitar a ese cre sistema nervioso que está en crecimiento.
0: Una pregunta que se hacen muchos padres y muchas madres es ¿qué pasa si nuestro hijo empieza a hablar más tarde? ¿Le puede afectar en algo? pues lo idóneo es que aparezca en ese momento, porque es cuando el cerebro está preparado para desarrollar esa habilidad, pero si eso no ocurre, se puede trabajar para que aparezcan esas capacidades, aunque puede que tenga alguna dificultad más. Son detalles que se deben observar y se deben tener en cuenta y quería comenzar esta hora de radio acercándote el trabajo que hacen los profesionales de la Fundación Querer, es un trabajo que ayuda a muchas familias a identificar si sus hijos se están desarrollando de manera correcta en sus las primeras etapas de la vida I
7: I saw a man He was warm he came around like he was dignified he showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man, I adored. You don't seem to know, seem to care What your heart is for I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, I'm fine scenes is what is there and not something oh. we
0: la madrugada seguimos en directo en la noche de cope en esta madrugada del 15 de agosto que a lo mejor te ha tocado eh, currar, te ha tocado estar de guardia, te ha tocado estar pues haciendo pan, te ha tocado pues bueno estando en el puesto de trabajo pues oye mucho ánimo y aquí estamos para acompañarte en esta madrugada soy Carlos Márquez y voy a estar contigo hasta las 4 de la madrugada En un momentito vamos a recordar la visita que nos hicieron los amigos de La Pegatina A la noche de cope para presentarnos su último disco Hacia otra parte, Y les estamos escuchando de fondo Y bueno, esta noche tenemos una nueva cita también con las nuevas tecnologías Y vamos a hablar de temas muy interesantes Si por ejemplo tienes un reloj inteligente Juan Diego Polo te va a contar bueno, una alternativa mucho más discreta si quieres seguir teniendo biométricas de, en el pulso del ritmo cardíaco. Pues en un momentito vamos a tener un nuevo episodio de Tirios y Troyanos y también vamos a hablar de cómo los tiburones pueden hacer que se produzcan problemas de ciberseguridad. Eso va a ser aquí en un momentito, en la noche de Cope, en la cadena Cope. El día,
8: dices que sonreír, te cura todas las heridas. Te por probar De aluvión de sensaciones positivas otra buena razón para levantarme cada día
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Este verano. Viajas. Te quedas.
3: Trabajas.
1: Descansas. Hagas lo que
3: hagas. En
0: COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
1: Carlos Herrera.
0: Llega un aire sagariano. Vaya alerta roja. Especialmente en el cuadrante. Ángel Expósito. La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio. Pilar García Buñiz. Pinar Cisneros, Fernando de Aro.
3: Este verano te acompañan
6: estés donde estés.
0: La noche de cope 10 minutos, que es una de las seis canciones que ya han visto la luz de Hacia Otra Parte, el nuevo disco de La Pegatina. Nada más llegar al estudio, los chicos de La Pegatina me han dejado el disco, que es una auténtica maravilla, una auténtica chulada, eh, porque claro, al abrirlo, nos invitan a hacer un viaje, porque dentro encontramos un pasaporte un pasaporte maravilloso eh, un mapa que voy a ir desplegándolo eh, un mapa que yo no sé si es el, el, el viaje que han hecho ellos o el viaje que nos invitan a hacer a nosotros y es que no te lo pierdas porque tienen hasta una, la, la típica etiqueta de la maletita para que no se pierda yo vamos con ellos me voy de, de viaje al fin del mundo porque ya con, con este planning y con este tour y con esta música pues desde luego que va a ser un buen viaje vamos a recibir ya a Adrián Salas de Voz y Guitarra Rubén Sierra Voz y Guitarra también y Miquel eh, bueno Miki ¿no? eso Con es Miki Mickey. Miki Mickey. Mickey, yeah. Mickey Foronesa Trombón bienvenidos a la pegatina ¿cómo estáis chicos? muy bien, <risas> muy bien. <risas> una alegría una alegría recibiros porque pues bueno eh, es que la gente que conoce la pegatina sabe que vosotros sois un grupo sonriente sois un grupo alegre y fíjate es que estoy viendo el, el packaging que se le llama no, todo el envoltorio que tenéis del disco tiene unos colores chulos chillones unos colores amarillos o sea a mí la pegatina a mí siempre me, me inspira alegría y buen rollo no sé si la gente os lo dice mucho bastante sí, 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 sí. o sea cien si moscas no bastante. se pueden equivocar no ¿Qué, qué decía? bastante sí o sea sí
4: tenemos la eso la, la fama yo creo más más incluso de lo que de lo que somos o sea no sois verdad. tan
0: majos no o sea, bueno o sea, a ver se intenta eso no lo podemos decir nosotros
4: pero pero es verdad que la que la gente se piensa o sea antes estábamos en una entrevista ¿Cómo que no os vais a tomar una cerveza? ¿Cómo que ah, no es verdad? Sí, o, sea, y, y, o típicas, o típicas ¿no? después del concierto, claro. de que tú hagas exhausto. ¿no? Y te vienen, bueno, ahora vamos de fiesta, ¿no? Que vosotros, tal. Y digo,
3: bueno, nosotros... al <risa> no, día siguiente.
4: Nosotros ¿sí? mañana a las 6 de la mañana sí. tenemos un vuelo... Exactamente. Que... Sí. ¿no? <risa> o sea La gente es como... Confunde alegría con, con fiesta. Como <risa> con rock ¿no? con, con, con rock and roll, sí.
0: Claro, no sé si, si la gente os pone... O sea, si tenéis que sufrir muchas etiquetas por la música que hacéis, por por pues eso por la asociación que se tiene del holgorio a, a la mala interpretación que tiene ser alegre. No sé qué... Si, si tenéis un poco esa, esa etiqueta
4: eh, Pues no lo sé, la verdad es que, que Yo creo que han sido más la gente Todos los que nos han precedido O sea, los, los que han, le, le han dado mala fama a los músicos Y nosotros nos la cargamos Pero, pero sí, no, siempre hemos tenido la fama Al contrario, entre, entre los músicos De ser los más trabajadores, disciplinados Los menos fiesteros eh, y, y, bueno, y los que hacen el espectáculo siempre más grande Los que arriesgan, los que viajan más
0: Y los que más eh, sitios llenan Porque claro. vamos, yo os vi hace 10 años en directo en la Riviera Y eso ahí no cabía un alfiler y sí, fue, ahí, fue, fue la Riviera, eso y fue espectacular sea, sí. y,
5: y luego hicimos el Wisin Center también Fue eso? espectacular también mm. eh, Estamos muy contentos, ¿no? También, ya no solo en cualquier parte del mundo Sino también aquí en Madrid eh, Desde el principio que, que vinimos Nos apoya muchísima gente Y estamos súper contentos de, de petarlo aquí también Claro, porque eh, Estabais hablando del trabajo, ¿verdad? Mm -hmm. eh, claro, vosotros venís
0: De, bueno, de, de abajo hacia arriba mm. Y, y luego, como que os habéis echado a un lado, ¿no? Si mal no tengo entendido, venís, pues bueno, de guisaroslo y comeroslo todo vosotros. Mm. Luego pasasteis al
5: mundo de las multinacionales, etcétera, etcétera. Mm. Y ahora, pues bueno, habéis decidido, aparte de, de ese mundo. ¿Cómo ha sido
0: esa, esa experiencia, Rubén? Si quieres, cuéntamelo tú.
5: Sí, bueno, sobre todo es un aprendizaje. Nosotros ven, no venimos de ningún pr grupo previo. Entonces, todo ha sido a base de, de, de ver lo que, lo que hacían otras personas, intentar. Co copiarlo, intentar mejorarlo e intentar ver lo que funcionaba lo que no funcionaba y al principio sí, al principio, al principio estábamos los tres primeros discos fueron con Casual Music eh, después eh, entramos en, en Warner Music y cuando ya sabemos cómo funciona todo lo de dentro, pues nos vamos y nos lo montamos nosotros solos ¿Y cómo funciona lo de dentro? <risa> pues hay algunas cosas que vienen, otras mal entonces con lo que hemos aprendido pues a, hacemos a, a nuestra manera y sobre todo por ejemplo, este disco no hubiera sido posible si no hubiéramos estado fuera de, de la multinacional porque a nivel burocrático eh, sería muy difícil eh, meter tantas colaboraciones, tanta gente de diferentes discográficas. Eh, hubiera sido un jaleo bestial y, y por eso creo que, que era, era el momento de hacer este disco y, y sobre todo porque teníamos el contacto de tú a tú, de artista a artista, y ha sido mucho más fácil en ese sentido. Aunque era complicado por, por las distancias y por te, hacerlo todo telemáticamente, eh, eh, en este caso ha sido más fácil que si hubiéramos estado en una multinacional.
0: Uh -huh. ah, hablabas de colaboraciones, estoy viendo el, bueno, el libreto que es un pasaporte. Esto fíjate, nada más darme el disco, lo primero que les he preguntado es ¿pero realmente todavía se hacen, se hacen discos? Eh, a mí, Miki, una de las cosas que, me, que más me ha llamado la atención, ya digo, es el disco físicamente, y ahora lo estaba lo estaba diciendo Rubén, el tema de las, de las colaboraciones... Eh... Página que paso del, del pasaporte, uh -huh. hay colaboraciones. Eh, ¿Con quién habéis contado? Porque eh. veo que, bueno, acaba de sonar eh, La Vela Puerca, uno de sí. los grupos uruguayos más, uh -huh. más importantes, pero vamos, veo que tenéis Youth Star, Los Auténticos Decadentes, eh, Chef Especial. Cuéntame sí. quién ha estado con vosotros. La idea
3: del disco, al final lo pensamos así. O sea, eventualmente teníamos ya tantas colaboraciones con otros artistas que decimos, hostia, ¿por qué no probamos de hacer, pensarlo ya directamente como un disco de colaboraciones interna solo internacionales? ¿no? Componer. Directamente con... Entonces compu compusimos para los artistas con los que queríamos componer y con los que habíamos encontrado que había un feeling y un buen rollo y tuvimos la suerte de hacer algunos viajes y trabajar con otra gente eh, que piensa la música de forma distinta a nosotros y, y poner un poco en práctica la fusión y el mestizaje que, que siempre hemos dicho que, que nos caracterizaba. Y ha sido súper enriquecedor, muy, 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 muy guay. Eh, desde aquí darle las gracias a Tato, nuestro productor, que ha sufrido el proyecto como el que más, porque claro, recibiendo wii transfers de todo el mundo, claro, y, y nada a ha habréis pagado dinero.
0: la cuenta premium de Exacto.
3: Para, para que
0: quepa más de 2 gigas, ¿no? Más de 1 giga para pasar sido, archivos. Sí, sí, sí.
3: Pero ha sido un juego brutal, tío, y, y de algún modo lo que aprendimos en la pandemia lo hemos puesto en práctica en su máximo esplendor en este caso.
0: Uh -huh. Adrián, yo no sé si tenéis contabilizados cuántos viajes habéis hecho ya eh, con la pegatina, porque claro, este disco claro. y esta entrevista va de viajes os quiero preguntar dónde nos vais a llevar de viaje pero también qué cantidad de viajes habéis hecho pues hemos contado como más de 30 países
4: pero bueno. luego en viajes, en idas y vueltas y tal, ya no sé había un momento que teníamos un contador en la, en la página web eh, nuestra, que a, a medida los kilometrajes, entonces po, eh, ponía todos los kilómetros que habíamos hecho pero lo que vamos. pasa es que cambiamos en algún momento de. No de, me acuerdo yo cuántas. ¿eh? De esto y ya no. Pero seguro que pero no más lo hemos contado.
0: De, pero obviamente. Un, más de una vuelta al mundo ahora y has dado kilómetro. Más. Probablemente sí, tanto, habremos
4: pasado el millón de kilómetros tranquilamente, yo sí, creo. Sí. Sí. madre mía. Sí, a o a o estas sea, estrenas, dos giras de
5: Australia, China, Japón, eh, toda Latinoamérica. Latinoamérica a que claro. cruzas el charco y vuelves, pues te haces 30.000 sin querer. Claro, y,
0: <risa> ¿cómo es esa sensación de, de, de estar en países diferentes? En algunos casos, pues bueno, eh, con, una, con una cultura muchas veces muy, muy diferente y en la que hay gente que os está esperando. Claro, es, o sea, es muy divertido,
4: muy apasionante. Eh, y bueno, hay veces que sí que, sí, que hay gente que, que nos está esperando Otras veces que no Y entonces claro. vas a dejarte llevar a intentar que te descubran eh, Bueno, nosotros por, por suerte el directo siempre lo hemos planteado eh, De hacerlo de una manera eh, en que te pueda descubrir gente Es decir, que no lo preparamos para fans Sino para gente que no te conoce absolutamente de nada ¿no? Entonces por eso acaba funcionando en cualquier país al que vamos y, y luego eso, pues depende si están más o menos cerca de, de la cultura tuya o no Pues se entiende de una manera u otra eh, Por ejemplo, en México eh, nos dimos cuenta que la rumba no funcionaba nada oh, uh, uh, Y en cambio el ska a tope, pues dijimos, pues todo ska oh, Y entonces como tenemos mucho repertorio, muchos estilos pues acabas haciendo, pues todo escar. Eh, En Chile vimos que era todo lo contrario, porque pues están más aficionados a la, a la cumbia, entonces dijimos, venga, por la rumba entra mejor.
0: Claro, si es un grupo de mestizaje, pero pero ojo, que hay claro. sitios en los, que, claro, en los te... que les gusta un cierto tipo de... Sí, de pero como tenemos recursos, pues
4: podemos eh, ir ahí no buscando a ver qué es lo que le gusta más a la gente. Luego, claro, obviamente... Pues si te vas a China o a Australia, pues no sabes qué, qué hacer, ¿no? Porque ahí pues es todo pop o claro, yo no sé, pues es que tradicional qué. de alguna manera que ahí no... Y, y lo que sí que nos suele pasar es, por ejemplo, cuando vamos a, a Holanda o a algún sitio de Europa, así, algún festival, eh, se piensan que somos latinoamericanos. Entonces claro. eh, hay muchas veces que la descripción del festival empieza poniendo ¡Ay, caramba! Y digo, bueno, pues eso no... ¡Viva los ah, glitches!
9: Ah,
10: Se acaba la fusión hasta que el
8: tema no termina, ves como no había que cambiar, que puede ser que todo pase y puede ser que nos engañen, no hay otro gran secreto que volverá a lo esencial
0: estoy pensando. Estabais hablando de canciones ska, tenéis que estar en buena forma para aguantar un concierto porque yes, queremos estar en buena nuestros forma. Nuestros
3: conciertos son clases de zumba. Tío. <risa> claro, claro, es lo que estaba pensando. No sé si... todo, todos vamos al gimnasio. Es, es bueno, la
5: pregunta que iba a hacer. <risa> todos, estaban todos estaban apuntados. <risa> algunos no van. <risa>
0: ¿Por, por, por ¿qué, qué has querido decir con eso?
3: Que soy el único que no va al gimnasio. Tío. <risa>
4: El resto sí, el claro, resto... Sí. Está vale, vale, vale. El resto, bueno, lo, lo, de hecho los que empezamos con la banda son los que más vamos al gimnasio y el resto algunos. Pero Vicky, claro. que es el último casi en entrar, no.
5: No, no ha entrado todavía por el aro de gimnasio. La... Se ha apuntado al no, gimnasio, pero no ha Sí, si me apunté
0: y fui un día. Tío. <risa>
5: pues ya está, pues te has apuntado
0: al gimnasio. <risa> Objetivo cumplido. Claro, estabas diciendo desde los comienzos, empezasteis, si mal no tengo entendido, a tocar desde 2003. Claro, 2003, es que. Y se viene eh, algo gordo también. Que se viene? El... Se viene
5: celebración, pero antes presentaremos este disco por toda, por toda la, la península, por Europa. Eh, de cara a final de año también queremos sacar un, un EP con temas en catalán. Y de cara al año que viene, lo único que se puede desvelar es que sacaremos un, un libro cómic Con todas okay. las aventuras nuestras, anécdotas de nuestros viajes Así que se vienen muchas cosas de la pegatina en muy poco tiempo Contadme alguna de las aventuras, eh, que,
0: vale, que, que no... Son muy, largas, pues, si queréis, son muy largas, son largas Bueno, pues claro, es pues, claro, pues si una cortita, largas. si queréis una cortita
3: La de Youstar, contemos la de Youstar you eso es del es disco, no es de disco, no es de gira Ah, vale bueno, claro.
4: la, la, No, porque hemos hecho la, la idea un poco del, de esto, que sea una novela gráfica Ajá uh -huh. Son eh, anécdotas de borrachera eh, ¿no? en países eh, extranjeros, entonces claro, aprovechando que no está grabado los recuerdos que tenemos y que obviamente en un cómic no se ve el estado etílico en el que estás, pues ahí podemos contar Juega cosas tu, y, es, y que ¿no? es todo fantasía, una, se mezcla una cosa con la otra, no entonces
0: hay cosas que no se pueden contar pero entonces ya se contarán ahí. Vale, vale, perfecto, pues el que quiera, que se compren el, que se compre en el, el cómic. Eh, dicen que uno de los de los principales éxitos de los de los Stones, eh, no es su música, sino haber aguantado tantos años juntos. Claro, vosotros sois colegas desde hace también te miro a ti, Mickey, aunque aunque sí, 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 sí. pero claro, sobre todo hablo con, con Rubén y Adrián, que claro, que lleváis desde el principio en ah. la, en la pegatina. ¿Cómo es eso de gestionar 20 años de amistad y trabajo? Porque, ojo, eh, amistad y trabajo, agua y aceite en muchas ocasiones. Bueno, a la
4: vez es que no hay... No, no, o sea, de hecho, si nos juntamos, acabamos hablando de trabajo siempre. <risa> sí, es decir, que es una, o sea, al final es, es es la pasión que tenemos en común, ¿no? Por el, por el proyecto. Entonces siempre acabamos hablando de música, de estrategias, de, bueno... Pues, de bandas,
5: de, 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 todo. O sea, de colaboraciones, de claro, sea.
4: Lo que nos une es la música al final y
0: pues ya está. A, a lo mejor mucha gente no sabe que, que Adrián compuso eh, La Venda, que eh, interpretó Miki <risa> Núñez. Eh, claro, yo no sé si, si esto es algo que la gente os, os saca en muchas entrevistas o algo que... No excesivamente, no. No, Don no. Y no, no. eh, claro, ¿y cómo...? Qué, Qué ocurre cuando la gente sabe que ese tema lo, lo compusiste, lo compusiste tú y que, y bueno, no, no sé qué, qué repercusión <risa> ha tenido, no sé si es un hito que dices, oye, mira, lo pongo en el currículum. Además de 20 años en la palatina, tocotó, to, Tengo esta canción de que interpretó Miki Núñez. Claro, a ver, es un concurso, yo que sé. Tampoco,
4: la verdad es que lo hice. O sea, realmente yo quería empezar a dedicarme a componer para otros porque me sobraban un montón de temas. Claro. Y lo, y lo primero que y estamos en Warner eh, y entonces. Eh, Dijeron, ¿alguien tiene algún tema? Y dije,
9: bueno, es, ¿eh? esto
4: es imposible que salga. Pensé, esto es imposible porque no cuadra con todo lo que se suele llevar. Digo, pero como vaya, digo, para mí que lo va a hacer bien, que luego tampoco... No sé, tampoco pero, pero yo pensaba, bueno, ese tema puede, puede partirlo. De hecho, estaba pensado, eh, la letra era distinta. Es decir, que la venda ya cayó, hablaba de, de, bueno, pues de la corrupción de los políticos y demás cosas. Entonces claro. le cambié la letra. ...para que pudiera participar porque no se permite nada, nada político, nada político ahí. Hay muchas reglas en Eurovisión, ¿eh? Muchas reglas, eh, sí. De hecho, no pueden ir más de seis personas... A tu túnel. Eh, claro, es un concurso apolítico, de hecho, si no hay muchos países que ahí no estarían. De hecho, España se benefició de ello porque durante el franquismo estuvo participando. Entonces, eh, no podían hacerse boicote entre ellos países... Eh, por
0: temas políticos. Claro, ¿no? pero luego hay política en las claro. vacaciones, que siempre está pues, Portugal y Grecia, mm. que siempre está montando, pues bueno, todas estas cosas que, que conocemos. Bueno, pues hacia otra parte. Ese es el nuevo disco que vienen a presentarnos hoy, La, la Pegatina. Eh, ¿Dónde os vais a ir de vacaciones este verano No sé si tenéis vacaciones. Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? vacaciones, ¿no? ¿no? Currando. Vacaciones en enero, en todo caso? Claro,
5: nosotros siempre, nuestras vacaciones son finales de diciembre, las navidades sí. y un poquito de enero, y el resto es eh, tocar, tocar y tocar y, y viajar. ¿Y habéis pensado dónde os vais a ir de vacaciones? ¿En invierno? Eh, siempre, siempre
4: acaba pasando lo mismo. Buscamos sitios donde haga calor. Claro, ah, claro, eh, claro, claro. Aunque
5: claro. yo me fui otro, la otra vez a Nueva York. ¿Qué sí, así en frío. Y
4: fui a pasar frío,
5: Rubi.
0: <risa> pues Rubén, Adrián, Miki, muchísimas gracias por estar esta madrugada en la noche de cope Y muchísima, muchísima suerte por este disco. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas, Muchas gracias.
5: Chao.
11: Las con agafabas un las un sol, y ahora tan andan, la curiosidad, intuía libertad una rumba, canta rumba, ya una rumbeta. Guarda que eso pasa ya, ya ni usa volada.
0: 2 y 32 de la madrugada, seguimos en directo en la cadena COPE, en la noche de COPE, que bien suena la pegatina, tanto si es en español como en catalán, ¿verdad? Y hay mucha gente que va a verles a los conciertos, ya lo hemos escuchado, pero ¿tú irías a un espectáculo sin saber lo que vas a ver? Ya te he escuchado, muchos habéis dicho que no, ¿no? Bueno, pero si te digo que es un espectáculo único, efímero, irrepetible, del que no va a quedar registro, donde están prohibidos los teléfonos móviles, y del que solo... ¿Te vas a llevar las emociones? ¿Qué me dices? ¿Irías a ver un espectáculo de ese tipo? Hace casi cuatro años aterrizó en nuestro país un curioso formato teatral que ha sido bautizado como Diario Vivo. Cada cierto tiempo convocan a periodistas, a escritores y artistas para que narren una historia personal, una historia íntima y que sea universal y que deje pozo en los escuchantes. La premisa es que no se graba y que no se repite, de ahí que sea efímera. Vanessa Rousselot es cofundadora y redactora jefe de Diario Vivo. Tiene una vasta experiencia en sus documentales, como es por ejemplo Bromas Apartes, eh, Bromas Aparte en Otra Casa o Pioneras, que han sido difundidos y premiados en televisión y en festivales internacionales. Ella nos explica, para la noche de COPE, qué motivó la creación de Diario Vivo.
1: El motivo de la creación de Diario Vivo fue el descubrimiento de un formato innovador, que nació en Estados Unidos hace más de 10 años y se ha ido desarrollando en varios países europeos. Este formato eh, se llama el Live Journalism, es una modalidad de periodismo en el escenario. Eh, la idea es que en vez de ojear eh, las hojas de una revista, eh, se vive. Es una revista viva.
0: Diario Vivo ofrece exclusividad y compite con la necesidad actual de dejar huella de absolutamente todo que hacemos, ¿verdad? En las redes sociales, con esas fotos, con los vídeos, eh, pues con los mensajes de voz que dejamos todo se queda registrado. Pero claro, ¿con qué sensación se queda el espectador después de escuchar esos testimonios impactantes?
1: En esta época en la cual tendemos a capturar todo lo que pasa en vivo para convertirlo en digital, Diario Vivo está totalmente a contracorriente. Diario Vivo aposta por eh, vivir el momento, escuchar ...y recordar, no volver a ver cuando uno quiere... ...sino escuchar historias potentes juntos.
0: Se hace en un teatro y los que hablan no son actores... ...son historias íntimas, historias universales... ...historias que se han vivido en la propia piel... ...y el objetivo es generar pues, una escucha, una escucha activa... ...que nada tiene que envidiar al consumo digital. Lo paradójico de este formato efímero es que lo que sucede en el teatro... Lo que se escucha no lo es, no es teatro. El público, según Vanessa, pues sale impresionado y cuenta como si de una tradición oral se tratase lo que hay dentro se ha visto y se ha oído. Partiendo de esa premisa y con todas las historias que Vanessa ha escuchado desde que arrancó Diario Vivo en España ¿Con cuál se queda? Pues lógicamente le cuesta elegir pero finalmente se decanta Por la que escuchó al fotógrafo ambiental Pedro Armestre que grabó una campaña impresionante de Greenpeace para la defensa del Ártico
1: Llevaron al pianista italiano Ludovico Einaudi eh, acostumbrado a las salas de concierto eh, cómodas del mundo entero y que de repente estaba en la banquisa tocando el piano con detrás unos fiord que se estaban eh, cayendo y, y él nos contaba este momento en el cual tras miles de preparaciones de este rodaje absolutamente imposible llegaron a pensar que iban a, a perder este pianista que se iba en su banquisa. Y, y, y de repente cuando estaba ya todo listo, que empezaron a grabar, que él levantó las manos para empezar a tocar, él nos dijo en este momento el tiempo se paró.
0: Esta es desde luego que una oportunidad para introducirse en las entrañas de la Tierra, tener en las manos la pervivencia de una especie, luchar incansablemente por encontrar el silencio y sobre todo cambiar radicalmente nuestra forma de entender la vida.
7: Coming home, and I'm on
9: my own. Home. I could lie say.
0: Más acelerado y demandante, pues mantener un equilibrio entre la salud y el estilo de vida, coincidirás conmigo en que puede ser todo un desafío, ¿no? Tenemos el estrés, tenemos la falta de sueño, tenemos la exposición a entornos ruidosos y nosotros que vivimos también de noche y dormimos de día, bien lo conocemos, ¿no? Estos son algunos de los factores que pueden afectar nuestra calidad de vida. Lo que pasa es que hoy en día monitorizamos ¿no? absolutamente todo. Con los relojes inteligentes monitorizamos el pulso, la respiración, las calorías quemadas, el seguimiento del sueño. Pero a partir de ahora vamos a tener anillos que pueden darnos también esa información. Llega el momento de hablar de nuevas tecnologías en nuestro espacio Tirios y Troyanos. Estamos acostumbrados a tener estas pulseras independientemente de que sean de una marca o de otra. Yo cada vez veo más a personas con estos relojes, con estas pulseras inteligentes. Pero esta madrugada vamos a hablar de Noise Luna Ring, que es un dispositivo que bueno va a ayudar a monitorizar lo que ocurre en nuestro cuerpo. Juan Diego Polo es experto en tecnología y editor del portal What's New, que nos va a explicar esta noticia y muchas más que tratan en su portal. Juan Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal? ¿Tú ¿Tienes alguna pulsera de estas eh, que te monitorizan? ¿Algún reloj inteligente que, que monitoriza lo que pasa en tu cuerpo?
12: Sí, sí, de hecho tengo hace años tengo el mismo reloj inteligente y me va diciendo pues, si estoy estresado o no, si si los latidos van bien, si,
0: si corro o ando lo que tengo que andar, uh -huh. lo típico. Claro, pero y, y lo del anillo, Esto me gustaría que me, que me contaras esta noticia de la que habláis en, en What's New, que hace este anillo que se llama Noise Luna Ring, que lo hace especial.
12: Es un anillo que han, que han inventado, que han desarrollado en una empresa llamada India Noise y, y lo que está, está diseñado a adaptarse perfectamente a, al dedo y a actuar pues, como un compañero de bienestar, como ellos uh -huh. lo llaman. Uh -huh. Está fabricado en titanio ultraligero, o sea, es bastante ligerillo, uh -huh. resistente a corrosión, resistente a arañazos. Y de hecho, tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, es decir, que podemos hacer hasta submarinismo wow. con él. O sea, es duradero y, y apto para diversas condiciones, siempre con el objetivo de eso, de, de medir la salud, pero en forma de anillo.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué va a medir? ¿Qué parámetros va a medir de nuestro cuerpo?
12: Pues está equipado con sensores biométricos diversos que rastrean pues, el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno, niveles de estrés, calidad de sueño... Específicamente cuenta con un sensor de temperatura, con uno de oxígeno igualito que el de las pulseritas que tenemos... Uh -huh con una parte de infrarroja, con un acelerómetro, es decir, puede medir hasta 70 métricas de salud distintas, incluyendo, lógicamente, las más básicas de, de los relojes y otras muchas que aún no han divulgado, pero que estarán incluidas en el producto final.
0: Mm, claro, yo no sé esto, claro. Eh, es un elemento de monitorización de estos elementos, de, de estos parámetros me refiero, pero yo no sé, claro, cómo vamos a poder verlo. No sé si va a tener, eh, va a ser compatible con, con otros dispositivos, con otros eh, relojes inteligentes. Eh, ¿Con qué dispositivos vamos a poder utilizar este gadget
12: la idea es instalar una aplicación en el móvil ya sea Android o ya sea iPhone de hecho es compatible con Android 6.0 superior y estamos ya en el 13 uh -huh. y con el iOS 14 superior eh, pero claro, el móvil tendrá que estar cerca del anillo para que podamos abrirlo y uh -huh. por Bluetooth pues entonces podamos ver
0: todos los datos recogidos por el anillo Uh -huh. O sea que bueno, se, se gana esa facilidad no esa comodidad de tener el, el anillo, pero claro, también una de las gracias que tiene esas métricas que te hace es que están en el, en el reloj inteligente que te pueda dar la hora, eh, yo, yo no sé claro, esto es, ¿cómo va a permear si va a permear en el en el mercado? Porque claro, hoy en día tenemos el reloj que tiene otras muchas funciones, incluidas estas, no sé cómo se lo han planteado eh, en cuanto a modelo de, de negocio ¿cuándo saldrá al, mercad al mercado? ¿qué precio tendrá? Porque la competencia con el con las pulseras inteligentes es muy muy grande
12: yo creo que está pensado para las personas que no quieren tener una pantalla en la pulsera uh -huh. que no quieren tener una pantalla en el reloj o sea, que quieren tener la muñeca libre uh -huh. que no les gustan las pantallas pero que un anillo sí que podría llevar y que la pantalla ya la tiene en el móvil y de hecho mucha gente piensa que es redundante tener una pantalla en el reloj tener uh -huh. una pantalla en la pulsera y encima la pantalla en el móvil de esta manera simplemente tendríamos un reloj que nos mide las cosas uh -huh. y si queremos consultar algo pues ya sacamos el móvil sobre el precio, se cree que rondará los 33 euros. Oh, ¡Qué barato! Y es decir, que no será algo caro, pero aún no se ha lanzado oficialmente y toda, tampoco han dado ninguna fecha específica, pero creemos que hasta final de año ya lo tendremos.
5: Y como
0: cada semana, pues tenemos que hablar de tirios y troyanos de Elon Musk, eh, en este caso, con, bueno, iba a decir Twitter, no sé cómo, cómo se le sigue llamando a esta, esta red social, eh, Juan Diego, Twitter X, ¿cómo, cómo se le está llamando en el mundo de las nuevas tecnologías.
12: Pues todo el mundo le está llamando X, parece que
0: si es Twitter. O sea, sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues yo, yo voy a seguir llamándolo Twitter. Yo lo siento mucho porque, el, porque el, la, la, estamos acostumbrados. Lleva un tiempo de, de adaptación, pero bueno. Eh, en este caso, pues eh, Twitter o X... Ha saltado la noticia de que va a pagar las facturas legales de personas que hayan sido tratadas injustamente en el trabajo por publicar en la plataforma. Esto lo hace para proteger los derechos de los usuarios. Yo necesito, Juan Diego, que nos pongas un, un ejemplo, que nos traduzcas esta, esta noticia para que nosotros la, la entendamos. ¿Qué es eso que quiere hacer y lo más de, de, bueno, de cubrir esas facturas legales de las personas tratadas injustamente?
12: Durante muchos años, de hecho, ha habido bastantes casos en los últimos 10 eh, años de personas que comentan algo en Twitter sobre la empresa en la que trabajan uh -huh. y eso a la empresa no le ha sentado bien y ha acabado, pues, o despidiendo al empleado o realizando alguna acción, alguna penalización. Puede ser, pues, desde un empleado que se queja porque lleva muchas horas trabajando o que se queja porque le dijeron que era teletrabajo y después no lo era. Mil cosas diferentes. Lo que quieren lo más es que realmente Twitter sea un, un espacio abierto donde la gente no tenga miedo de divulgar lo que está pasando en su vida personal y en su vida profesional. Y por eso dijo que se compromete a pagar las facturas legales. Es decir, que si mi empresa me despide por haber hecho un tuit o por haberme quejado, haber, me haber quejado de algo, pues él lo más pagará al abogado y al, a todo, todo el proceso judicial para, para poder demandar a esa empresa y, y que vuelva a aceptar al empleado en caso de que haya sido despedido. De momento es un bla 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 de los muchos que hacen lo más, es decir, no hay ningún contrato ni ninguna cláusula en Twitter que diga algo
0: semejante pero que quiere conseguir es eso, que la gente esté cómoda para poder hablar mm -hmm. claro, es que estoy estoy viendo cuántos millones de usuarios tendrá tendrá Twitter eh, Elon Musk tiene mucho dinero eso eso lo sabemos, pero claro, yo no sé si esto eh, ¿qué interés tiene? Eh, ¿qué busca Elon Musk? ¿qué interés tiene con, con esto? a lo mejor es lo que tú dices, es que una semana más estemos hablando en tiros y traiganos de, de él, pero sobre todo, ¿a qué personas quiere, quiere defender y qué, y qué busca Elon Musk con todo esto?
12: Yo creo que busca ruido, busca publicidad Y el hecho de que antes de comprar Twitter hubiera dicho que quería transformarlo en una plataforma con una libertad de expresión Que sea sinónimo de la libertad de expresión Y que han pasado muchos meses y no estamos viendo ningún cambio en ese sentido Igual con estas afirmaciones lo que quiere es que precisamente se dé ese paso más Para que la gente vuelva a hablar otra vez sobre libertad de expresión y vuelva a firmar abajo como diciendo, realmente Elon Musk está haciendo algo bueno con esta plataforma. Yo, Pero bueno, de momento solamente ruido.
0: Yo no sé si esto también se aplicará a los trabajadores de Twitter que hablen mal de la de este cambio que, que ha habido. Ya conocíamos hace, hace unos meses, no sé si llegará al, al año, esas imágenes de, de los cambios que había habido en Twitter, de los trabajadores durmiendo en colchones en la en las oficinas de, de Twitter. ¿A esos les defenderá o eso ya no? seguramente
12: a esos no, de hecho eh, despidió muchísima gente y mucha gente se quejó en Twitter, pero lo que realmente él decía es que sí que pueden quejarse en Twitter, es decir, si no estás contento en Twitter pues quéjate en Twitter, que no por eso te vamos a, a, a borrar el Ajá. tema pero desde luego,
0: pagarles un abogado a los empleados de Twitter que han sido despedidos, dudo mucho que eso. No, ¿verdad? Vale, vale. Me, me imaginaba, me imaginaba. Eh, vamos a seguir hablando un momentito de Twitter porque no paran de salir rumores de que podía eh, aspirar a ser una plataforma para creadores musicales. Todavía no sabemos cuál es el plan exacto de Elon Musk, pero claro, los rumores se han alimentado después de que X Corp o Twitter se haya hecho con el identificador del usuario music. Claro, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Porque ese usuario ya existía. Yo no sé si ha tenido que pagar Elon Musk o, o el propio Twitter para hacerse eh, cargo, vamos, para cubrir esta, esta eh, cuenta que ya existía, este arroba music. ¿Y qué es lo que pretende también Elon Musk con, con esto?
12: Las veces que él ha querido hacerse con usuarios lo ha conseguido y nunca se ha divulgado exactamente cómo lo ha hecho. Pero se, en un caso sí que se supo... Que iba a ayudar a divulgar otra plataforma o una cosa semejante, pero que no había habido dinero de por medio, es decir, no había pagado para hacerse. Fue con el arroba X, precisamente. No había pagado para hacerse con el arroba X. En el caso de Arroba Music no sabemos exactamente qué es lo que le ha dicho al usuario, pero lo que sí que se sabe es que no ha sido a la fuerza. No ha sido directamente, oye, mira, me gusta tu nombre de usuario, me lo quedo y, y lo siento, pero yo soy el jefe. O sea, seguramente hay algún pacto por detrás, algún acuerdo económico o no, de servicios o no, de publicidad o no. Por ejemplo, cinco años de publicidad gratis en Twitter, pues igual eso sí que puede ser atractivo para muchos.
0: Y vamos a hablar en este momento de la noche de tiburones, que tú dirías, ¿y qué tienen que ver los tiburones con las nuevas tecnologías? Bueno, en el mundo de las finanzas sí que conocíamos a los tiburones, pero eran tiburones metafóricos. En este caso estamos hablando de tiburones reales que tienen que ver mucho más de lo que pensamos porque los escualos están mordiendo los cables de fibra óptica que cruzan el fondo del océano. Claro, esta noticia puede parecernos curiosa, que lo es, pero también supone una amenaza real para la infraestructura digital. Lo que más me sorprende, Juan Diego, es que haya cables en el fondo oceánico. Cuéntanos para qué sirven, quién los pone y, y qué depende de esos, de esos cables de fibra óptica.
12: Hay una red enorme de cables submarinos. Hay algunos incluso que son pues de propiedad de Facebook, otros son propiedad de Google, eh, otros son propiedad de, de diferentes eh, organizaciones y empresas de telecomunicaciones que necesitan pues poner fibra óptica, cables enormes de fibra óptica para comunicar Estados Unidos con Europa o para comunicar pues Asia con Australia. Es decir... El interés es hay muchos y realmente hacer los submarinos es la mejor manera porque la velocidad se garantiza y por satélite es, es algo mucho más complejo uh -huh. o sea que sí, cables hay muchos muchísimos, desde hace, desde hace mucho tiempo y cada año aparecen más y más kilómetros
0: uh -huh. Yo hace muchos años sí que escuché la, la noticia y la leí precisamente de que eh, Google iba a poner eh, servidores servidores que iban a utilizar precisamente la fuerza de las mareas para cargar, para generar esa, esa energía que necesitaban unos servidores o que necesitaban eh, no, sé, no recuerdo si eran exactamente servidores para precisamente alimentar, esa de conseguir esa, esa energía, o sea que el mar ya no solamente estamos echando basura, sino que también lo estamos llenando de cables, ¿no? Pues es, lo vamos a dejar finísimo. ¿Sí? Sí,
12: de, y de hecho no solamente aprovechan la fuerza de las olas de la, para, y de las corrientes para generar electricidad, sino por ejemplo Microsoft tiene un proyecto bastante interesante de poner servidores en el fondo del mar para que estén fríos porque uh -huh. de esa manera se ahorra mucha energía a la hora de enfriar los servidores. Todos los servidores necesitan bajas temperaturas claro. y realmente ponerlos debajo del mar fue una, una opción buena con lo cual sí que es verdad, entre servidores cables y, y generadores de, de electricidad se están poniendo bonitos los mares
0: Sí, sí es bueno, sí, es, es bueno. Es decir, estás aprovechando de alguna manera esa, esa energía eh, marítima, pero no hay que olvidar que estás dejando ahí, pues bueno, chatarra, ¿no? En el fondo, eh, nunca mejor dicho, pero nos hemos desviado del tema, que estábamos hablando de los de los tiburones que están viendo, ¿por qué muerden los los tiburones estos, clave, estos eh, cables? No sé si tienen alguna, algo especial que les atraiga.
12: Bueno, llevan haciéndolo desde hace tiempo. La primera vez que lo detectaron fue en el 85, cerca de las Canarias. Que encontraron incluso los dientes de tiburón incrustados en una línea de datos. Y se cree que los órganos sensoriales de los tiburones son sensibles y confunden las señales electromagnéticas emitidas por los cables con las, con las señales que emiten las presas. Uh -huh. Y de esa manera pues ellos van allí directamente como si de un imán se tratara. Uh -huh. eh, no se sabe exactamente cómo funcionan esos órganos sensoriales de los tiburones pero sí que está claro que tiene algo que ver con, con señales electromagnéticas.
0: Uh -huh. Y yo no sé si estas mordeduras ha podido producir, eh, producir algún, algún fallo. Eh, y yo no sé si. Porque también he leído que, que, que esto puede derivar en un gran problema de, de ciberseguridad. ¿Qué, ¿Qué problemas puede haber con estas mordeduras de los, de los tiburones en estos cables de fibra óptica marítimos?
12: Caídas de conexión sí que puede haber Generalmente hay redundancia Es decir, si un cable se rompe siempre hay otro que puede haber al lado Pero mu algunas veces en los últimos años Sí que ha habido caídas de conexión Y esa pérdida de conectividad de internet Es una oportunidad perfecta Para que los ciberdelincuentes ataquen uh -huh. Porque las empresas y organizaciones dependen En gran medida de internet Y en el momento en que los sistemas de seguridad Quedan inoperantes Les dejan expuestos a otra serie De posibles violaciones de seguridad Entonces Hay mucha gente que está atenta al momento en el que una empresa pierde la conexión a internet y porque en ese momento consiguen atacar, saben que no hay ciertas defensas y generalmente puede pro provocar serios problemas de seguridad <risa>
0: Y terminamos esta sección de martes de Tirios y troyanos. Vamos a darnos un paseo por WhatsApp que esta semana viene cargado de muchas novedades. Desde llamadas de voz con más de 32 personas hasta una nueva función como es compartir pantalla. Ahora vamos a poder compartir lo que estemos viendo en nuestro dispositivo con cualquier persona con la que estemos en una videollamada. Y claro, no sé si es la única eh, novedad porque yo además he visto eh, que esta semana hablaban de eh, viendo las stories eh, o esos estados de, del propio WhatsApp, una de las eh, cuestiones es eh, esa privacidad de los chats, que ahora vamos a poder tener eh, chats en los que para acceder a ellos nos pide una, una contraseña. ¿Qué novedades trae WhatsApp esta semana?
12: Son tres novedades principales. Por un lado, las llamadas de audio grupales, que son como chats de voz, mm. donde la gente pues puede enviar el audio, los participantes del grupo reciben una notificación y escuchan. Eh, en lugar de una llamada entrante, pues una notificación para escuchar el audio en cuestión. Por otro lado, eh, la función con cifrado de extremos significa que solo los participantes de la sesión de chat de voz podrán escuchar lo que se comparte. ¿No? Se cifra de tal manera que ni siquiera WhatsApp consigue acceder a ellos. Ni siquiera desde los servidores de WhatsApp yo conseguiría escuchar la, la conversación. Lo de compartir pantalla es algo interesante porque a veces estamos en un chat grupal y una persona directamente me está preguntando cómo se hace algo con el móvil y yo puedo dentro del mismo chat, dentro de la misma conversación, compartir mi pantalla para enseñarle cómo se hace algo, como si fuese un tutorial. Esta función de pantalla compartida se está desplegando poco a poco, aún no está disponible. E inicialmente será para Android, después aparecerá para iOS, después para la versión de escritorio pero es la que la que más nos va a llamar la atención porque es la que más realmente va a cambiar nuestra forma de trabajar en el día a día.
0: Yo esto no sé cuándo se puede utilizar. Eh, no sé si es una, una versión beta eh, que está en pruebas o cuándo va, va a estar abierta al público.
12: De momento sabemos que está en WhatsApp beta. ¿Eso qué significa? Hay algunas personas, entre los cuales me incluyo, que eh, cuando van a la aplicación de tienda de Google Play en Android, por uh -huh. ejemplo hay una opción para instalar la versión beta de WhatsApp y esa versión beta de WhatsApp es una versión un poco diferente que a veces tiene errores y que te pone en funciones que el resto de la gente no tiene. Entonces, estos, estas personas sí que tenemos ya acceso a esa función. Si pasa una semana, dos semanas y en WhatsApp detectan que no hay ningún problema, que está funcionando todo perfecto, entonces la suben de categoría y empieza a estar disponible para todo el mundo. Y eso suele pasar pocas semanitas, con lo cual yo calculo que si yo ya lo tengo, en tres semanas, si todo va bien, ya disponible la versión pública.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, dentro de nada vamos a tener muchas novedades en, en WhatsApp. La semana que viene yo creo que, que bueno ya con Beatriz estarás hablando otra semana más seguro que de, de Elon Musk y si no, de, de, de Meta, de Zuckerberg, si aquí en el fondo están manejando el cotorro de las nuevas tecnologías esos, esos personajes y aquí, como siempre, estamos hablando de todo lo que atañe y las cosas más importantes de las nuevas tecnologías. Por supuesto, lo trataremos, como siempre, con Juan Diego Polo, director, editor del portal Watch News, dedicado a las nuevas tecnologías. Juan Diego Tecnobuho, querido, muchísimas gracias, una semana más.
12: Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
10: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Testigos
0: de la Fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
0: Francisco Valverde,
5: participante de la JMJ. Imagínate, pues. No sé si más o menos que esta mañana, pero que. Pero yo todavía no termino de creérmelo, ¿no? Estoy intentando ahora aquí, vamos, por lo menos acreditar en todo lo que ha pasado, pero, pero sí, sí, es verdad que todavía... Bueno, tengo que confesarlo que desde ya hace casi un mes que, ¿no? que recibí la noticia de que, de que hoy, en el 4 de agosto, iba, iba a poder compensar con el Papa. Entonces, pues, imagínate, la primera vez que me lo dijeron que ha sido un infarto, ¿no? He tenido un poco que ir asimilándolo hasta, hasta llegar al día de hoy.
0: llegamos